0: Hola a todos y bienvenidos al podcast Voz de Dios en el Desierto en esta nueva temporada. Mi nombre es Brian Beníquez y les invito a que semanalmente me sintonice en esta nueva aventura que está llena de conversaciones, preguntas y respuestas sobre temas que no muchas personas suelen dialogar públicamente. En algunos tópicos estaré brindando mi opinión solamente, como de igual manera estaré trayendo diferentes invitados para que ellos también aporten sus opiniones. Comencemos. Bueno, mi gente, le damos la bienvenida al podcast Voz de Dios en el Desierto en esta nueva temporada. Va a ser un poco más dinámica, van a ver temas tal vez controversiales, Tal vez van a haber temas como estilo consejo, ustedes nos pueden escribir, nosotros vamos a hablar sobre los temas que ustedes quieran, pero en el día de hoy voy a estar hablando sobre, bueno, vamos a estar hablando porque tengo un invitado conmigo, y vamos a estar hablando del balance en la vida. En esto solamente nos vamos a enfocar en tres tópicos. Sabemos que hay más, hay familia, hay amistades, y entre otras cosas, pero Hoy vamos a hablar solamente del trabajo, la iglesia y la escuela. Enfocándonos más, obviamente, por decir la iglesia, en un cristiano que corre estas tres bases. Los que, no, los que me siguen desde la primera temporada saben que éramos tres integrantes. Y esa primera temporada era sobre predicación. En este día, yo tengo uno de esos integrantes y yo quiero que él se presente ahora mismo.
1: Buenas tardes, buenos días, se encuentra Francisco Ortiz, este, uno que tenía junto con el hermano Brian la visión de abrir un podcast, pero por situaciones pues me quité, este, pero mucho saludo a todos, Este, la paz de Dios y, y gracias por sintonizar y este apoyar este podcast.
0: Gracias Francisco, mira, eh. Esto nosotros vamos a hablar como nosotros hablamos todos los días. De los cinco días que uno trabaja, y Francisco hablamos literalmente todos los días después del trabajo y siempre sacamos un tema. Y esto, este tema yo creo que nosotros lo habíamos hablado hace como un año y medio o dos años por un live en Facebook. Yo me acordé yo me acordé ahorita de repente en este en este tema yo dije, bueno, pues vamos entonces a hablar del tema. Así que Francisco, vamos a, a como que a revivir ese momento porque hay personas, ¿verdad? Yo escuchaba en Puerto Rico que hay personas que le dicen a la gente que no trabajen ni que estudien porque Cristo viene pronto y que solamente esperen su venida y, y estén en la iglesia y hagan la obra de Dios. Dime, dime qué tú piensas de eso, Francisco.
1: No, eso está mal, eso está mal. Ahora mismo yo me encuentro, yo no me encuentro bien, obviamente, y estoy tratando de, de, re, de, re, de levantarme otra vez y todo, pero estas son conversaciones que siempre me gusta dar a los jóvenes. Este así no tomen decisiones este, a la ligera y no dejarse llevar por los demás. Porque muchos dicen así, Cristo viene, es verdad, porque él va a venir, él viene pronto, las señora ya están cumplidas y todo. Pero ustedes tienen que aprovechar el tiempo que estén en la tierra. Porque si no viene este año, ¿qué vas a hacer? En tu, este Uno se queda en su casa orando y estira otro, pero que en verdad te vas a quedar haciendo eso. Puedes a, aprovechando la vida. Que vamos a hablar más del tema ahorita, pero son tantas cosas que uno no se debe dejar, dejar llevar por la gente. Este No te dejes llevar por los comentarios. Si tú tienes un sueño, y el sueño, tú, tú, tú ves que puede ayudarte este que no te dejes, que no termines apartado ni nada, pero sino que te, te ayude, ¿entiendes? Porque como cristiano, como cristiano uno tiene que progresar. Como un joven, como tal, un joven cristiano no tiene que progresar. Buscar la manera de echar para adelante. Porque, pues no quieres depender de, de la gente, ¿entiendes? Uno quiere tener su carrera, tener su, su carrito, su casita, estar cómodo y cómo lo puedes hacer. El dinero no va a volar del cielo. Uh
0: -huh así No Francisco, y la cosa es verdad Que no es que obviamente le estamos poniendo Tiempo a Dios porque nosotros No somos nadie eh, La palabra dice que el día y la hora nadie lo sabrá Por tanto, tú te imaginas eh, Nosotros sentarnos a, a esperar Y que Cristo venga por poner un tiempo En 50 años ¿Qué nosotros vamos a hacer de aquí de 50 años? ¿Qué profesión vamos a tener? Eh, ¿Qué ¿Qué empleo vamos a tener nosotros? ¿Cómo vamos a comprar una casa? ¿Cómo vamos a saldar la casa? Eh, no sé. Yo me pongo a pensar y yo diría. Yo viéndome de aquí a 50 años sin nada de esto. Esperando que venga Cristo. Que claro está. Está ese tiempo para buscar de Dios. Está ese tiempo para llevar las buenas nuevas de salvación. De ser lo que Dios depositó en nosotros. Pero nosotros tenemos un área que tenemos que cumplir. Tenemos que trabajar. Porque yo estoy bien claro que aquí nada es gratis, yo creo que si seguimos como vamos Francisco, tenemos que pagar hasta por respirar, y bueno, cuando tú caes en el hospital con asma, tú tienes que pagar tu estadía en el hospital, y si tú te pones a pensar, sí. si eres asmático uh -huh. tienes que pagar una pompa para poder respirar, so, literalmente estás pagando por respirar, so, tú te pones, a te detienes en el camino por esto, no vas a lograr nada. Entonces, como tú dices, las metas que tiene una persona se van a la derriba.
1: Uh -huh. y Eso yo... es lo triste. Ajá. Ahora mismo, por ejemplo, este un estudiante de la escuela ahora mismo que está a punto de, de graduarse, que diga, este no voy para la universidad porque me voy a enfocar en el ministerio. Que eso está bien. ¿no? Pero todo y, todo y cuando depende de cómo Dios le habló a la persona. Cada trato es diferente. Pero si tú... Yo tengo amistades que terminaron apartados Este... Tú tienes que estar seguro. Uh
0: -huh. ¿Entiendes?
1: Que es Dios. Porque uno, Dios quiere lo mejor para ti. ¿Entiendes? Y, y, y para tu progresar en la vida, lamentablemente, en este mundo, en este país en, lo, este, en el cual estamos, que vivimos en un estado que es súper caro, que es súper difícil conseguir un apartamento y vivir cómodo, este, estamos viviendo en uno de los estados más caros del Estado, de este país y este eh, necesitas progresar porque es que no puedes tener la meta de solo ministerio nada más, busca la manera de echar hacia adelante, siempre hay tiempo, va a haber tiempo y vamos a hablar de eso. De cómo uno puede balancear ese tiempo, porque es que es difícil. Yo sé que es difícil. Uno dice, wow, la iglesia, y cómo hago esto, y ¿Cómo, cómo voy para la escuela, y este otro. Es bien importante, como está diciendo el hermano Brian, si, si llega a Cristo en 50 años, que eso se espera que no, pero uno nunca sabe si sucede. Es, ¿Cómo vas a, a tener una familia? ¿Cómo vas a ayudar a tu esposa, a tu esposo, a tus uh -huh. hijos? ¿Cómo vas a ayudarlos? Si, nunca estudiaste dinero, vas a tener que trabajar dos o tres trabajos para poder pagar una renta. Cuando si tuviese la carrera que querías desde chiquito, no tendría que preocuparte.
0: Eh, eso, si uno se pone a pensar, Francisco, eh, es bien difícil, es bien difícil nosotros que somos como que bien hiperactivos, somos como que no nos podemos quedar quietos, yo, yo me pongo a pensar que, bueno, cuando empezó la pandemia, yo estaba alegre. Yo dije, no hay trabajo, no salgo de casa, pero te digo que a los cinco días yo decía, yo necesito trabajar, porque es que el, es, el estar encerrado por mucho tiempo, claro, se buscaba de Dios, claro, se oraba, claro, eh, se leía, se... pero llegaba un momento en que cuando uno está acostumbrado a trabajar y está acostumbrado a estudiar, uno dice, yo necesito moverme, yo necesito hacer algo, mm. necesito como que eh, esa chispita de, de, de estar corriendo para pa arriba y para abajo. Y es como nosotros decíamos los otros días, ¿verdad? Eh, que nos gusta ese estrés. Y suena, sí. y suena como que en serio ustedes están diciendo eso, sí, nos gusta como que ese mini estrés de que tengo que estudiar, tengo que hacer esta asignación, si, si no hago esto me quedo atrás, yo tengo que ir al trabajo, yo tengo que hablar con compañeros, tengo que tener una vida social, uh
1: -huh. pero
0: si, si nos enfocamos en que Cristo va a venir y no hacemos nada, ya hay un problema bien grande. Porque Demasiado. entonces la Biblia dice que hay tiempo para todo, absolutamente para todo, para reír y para llorar, para trabajar y descansar, para estudiar y para vacacionar, para estar en la iglesia, para adorar a Dios, pero también sobre todas las cosas para, para uno relajarse y estar tranquilo. Eh, cuando uno se pone en esta posición de ser un joven, una dama, un caballero cristiano y tener estas tres cosas a la misma vez. Y a veces uno se pone a pensar y uno dice, es demasiada la carga, tengo que levantarme temprano para trabajar, tengo que ir a la escuela y después a trabajar, o viceversa, e incluso después por la noche ir a la iglesia. Francisco, háblame, háblame un poco, cómo porque yo sé que tú estuviste esa, en esa posición y, ¿Sí? y tú sabes eh, cómo se siente esa adrenalina, ese estrés de correr esas tres bases.
1: Ok, pues en la iglesia, este, es, habían, bueno, todavía hay tres cultos a la semana. Y este, yo estudiaba en un, una ciudad lejos de donde vivo. Y este, eso fue una vocación. Antes de, pues, este, este, estoy estudiando otra ahora, pero para este, ingeniero de electricidad. Pero en el momento estaba estudiando electrónica, este, algo básico de 12 veces que, este, que conseguí un trabajo y ahí conseguí un trabajo que me ha pagado y que me decidió pagarme los estudios para seguir estudiando. Pero este, en el momento, yo fui a y este, técnico. Y este obviamente tú ser técnico, tienes que aprender el equipo, el aposentamiento uh -huh. a las 45. La clase era desde las 7 de la mañana hasta a la una de la tarde, El problema es que no tenía transportación. O sea, mi mamá, este, pero mi mamá entraba a las seis y media, este, y pues guiaba, no, ella, no, ella me llevaba a la escuela y yo me quedaba afuera, este, de las seis y quince hasta las prácticamente, siete. prácticamente tú abría la escuela, <risas> abría la escuela, literal, este, y me quedaba acostado en la banca, literal, toda la mañana, este, de seis a 7 este, y después que estudiaba que salía a las 1 buscaba la manera de buscar este, en ese tiempo a esa hora como a las dos y media 1 y media hay una guagua pública este, y cogía la guagua pública para la tienda donde yo trabajaba que no voy a decir el nombre de la tienda porque aquí no pagan auspicio <risa> <risa> pues este, eran, dos, eran dos lugares <risa> pues sí pues, este cogía la me cogía la, la guagua pública y este, me llevaba al trabajo. Este, trabajaba usualmente de 2 a 6. Entonces, estamos hablando desde las 6 de la mañana que llego a la escuela esperándote a las 7. De 7 a 1 hay escuela. A la 1 y media entraba, entraba 1 y media a 2 y salía a las 6. Y esto era todos los días, de lunes a viernes. Este, y al salir a las 6, pues tenía que buscar la manera de, ten, de tener transportación para llevarme a casa para cambiarme porque no me daba tiempo ni, ni para bañarme, uh -huh. y prepararme para ir para la iglesia ya a las 7, y estar, no, bueno, estar ahí ya antes de las, ante las 6.45, que había que prender el equipo para, la, el, este, para el aposentamiento. Esto era mi vida, de lunes a viernes, este, me gozaba los cultos, eh, la pasé súper bien, Sí, es una adrenalina fuerte, este, mucho estrés. Pero siempre y cuando tú te mantienes espiritualmente bien, este, te ayuda. Este, una uh -huh. cosa que eh, yo sé que eso fue Dios, que, y, y premia el esfuerzo, fue pues, conseguí un buen trabajo. Este, me están pagando los estudios. Eh, ya llevo ocho años aquí. Y este he visto que el esfuerzo trae fruto. Este y el poner a Dios primero, que yo podía quedarme en casa y decir, mira, no vamos a quedar porque es que este día fue muy este fuerte, pero literal todos los días van a ser así, Francisco, por 12 meses. ¿Entiendes? Pero, Vas a tener que aguantar presión y hacerlo. Pues quieras progresar en la vida, no somos millonarios. Yo no así millonario. Tengo que buscar la manera de echar para adelante. Y estas son cosas que te ayudan a echar para adelante. Porque si yo me quedo en casa, nada de, va, de nada sirve. De nada sirve yo quedarme en casa. Pues me esforcé todo ese tiempo. Y era técnico y era el último que apagaba el equipo, que tenía que, el último que salía de la iglesia. Este, sabiendo que mañana tengo que levantarme a las 5 otra vez. Para, para prepararme, el, porque mi me va a llevar a la Y para
0: acostarte en la banca.
1: <risas> y para acostarme en la banca. Y literal, esto no, no estamos en un clima trópico. ¿Entiendes? Hay días fríos. En el invierno, por ejemplo, ahora mismo está 20 y pico grados afuera. Tú, tú puedes imaginar, esperando allá afuera, hasta las 7 que llegaba el maestro o cualquier abrir la escuela. Y esto era todos los días. Mira que tanto que hasta el maestro se sintió mal y llegaba más temprano. Wow. So, parte de.
0: <risa> imagina que el, el maestro llega y ve a Francisco acostado ahí. Y qué bueno, ¿verdad? Eh, si vienes a ver, si lo ponemos de esta manera, Dios movió a, al maestro porque te está levantando bien temprano. Para que te, te levantes temprano, tienes que esperar solo sí. en sí. el frío. Sí. Eh, tienes que después salir corriendo a coger la guagua y sabemos nosotros acá que hemos cogido guagua y también en Puerto Rico, donde sea, sabemos que hay metro, eh, lesen buses y otro tipo de transporte público que tú sabes que tú a veces tienes que hasta correr para que no te veas. Sí, deje. porque
1: la, la, lo que pasa es que en el pueblo donde yo, yo estudiaba, el pueblo se llama Bramford, es un pueblo que la guagua no se ve ahora, este lleva años que no que no cojo la guagua. Pero la guagua llegaba una, cada una hora. Tiene
0: eso,
1: sí. Yo salía a las 12 y 45 a la escuela, que era usualmente entre 12 y 45 a la una, yo tenía que correr para la parada. Con nieve, hielo, lluvia, tenía que correr para la parada con una bolsa de herramientas para poder llegar al trabajo. Está no,
0: fuerte. y eso que, que no contaste los días que tienes que hacer asignaciones, los días que tienes que Dios estudiar Dios. para los exámenes. Sí. Y, y yo me imagino que uno salía prácticamente, llegaba a tu casa como a las 10 o 10 y pico de la noche, y tenías que tengo, pensar, ¿sí? wow, mañana tengo asignación, tengo que hacer la hora Sí. Y, de, y, y acostarse después a, la, a la, casi a las 12 de la noche para volver a levantarse. El, como tú dices, el cuerpo te va a gritar. Entonces... Sí. Tú uno dices, yo amo a Dios, yo me gozo, los cultos, y el cuerpo te está diciendo, mira, quédate, estás cansado. Sí. Es más, sí. es, es, yo creo que hasta el mismo cerebro te dice, mírate un espejo, mírate las ojeras hasta donde te llega. Horrible. De hecho, Acuéstate <risa> a dormir, y uno como que, ay, señor, ayúdame. ¿Por qué? No. Porque yo estoy, yo estoy pasando por eso ahora mismo, yo, yo me levanto a las 4 de la mañana para ir a trabajar dentro de las 5 Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios que hay lapso bastante larguito de, de, de break y, y yo puedo como que cogerlo suave, pero empecé la universidad otra vez o yo tengo que aprovechar. Ahora mismo uh -huh. me, me extendieron un, una ruta, ¿verdad? Porque soy chofer de guaguas escolares, me extendieron una ruta y yo me tuve que quedar en el trabajo haciendo una asignación. Wow. Que, yo le decí, que yo decía, Dios mío, ayúdame con esta asignación. Y, y el después entra otra vez a trabajar. Hay veces que me dan viaje para otras ciudades y yo llego a veces al trabajo a las seis, que a veces yo tengo que poner la ropa de la iglesia en el carro y cambiarme en la iglesia. Wow. Así como tú, sin bañarse, uno a gozarse el culto. gloria a Dios, aleluya. Y cuando uno sale de, de, uno sale de la iglesia, el cuerpo te dice, mira, acuéstate. Pero la responsabilidad te dice, mira, tienes
1: asignación. <risa> mira, sí, tienes que hacer esto. Es, 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 pero es como estábamos hablando, el estrés es bueno. Es un estrés bueno porque sabes que, que lo que estás este, está sembrando va a ser un fruto grande. Siempre y cuando te esfuerzas y es algo que a ti te gusta. ¿entiendes? Estás Bien. estudiando algo que te guste, que te que te da esa adrenalina de que, ah, me encanta esto. Por más tareas que, que hayan, ¿entiendes? Este, ahora mismo aclaración, dije que era de 2 a 6, pero eran 2 a 6, 10 de culto. 10. Yes. Ahora, son miércoles y viernes, no te la semana. yo les decía, no puedo trabajar después de las 6, porque tenía culto, este, y esa noche trabajaba hasta las 10.
0: Hmm.
1: ¿Sí entiendes? La hasta las 10, porque obviamente, yo obviamente la, tenía el préstamo estudiantil, la responsabilidad ahí,
0: ahí, más encima.
1: La responsabilidad, ¿eh? ¿entiendes? Que, que, acuérdate, no soy millonario. <ríe> so, <ríe> eh, no so, no somos. Tiempo. Y yo creo no que, somos, de después, que me, nos van a decir lo mismo. <ríe> el bendito trabajo, Dios mío, esa tienda, pagaba quincenal. Tiene para tú trabajar unas 20 horas, por ejemplo, una semana, 15 horas, y para que te den quincenal. Uf, horrible, eso fue horrible. Y la, y la gogo no es, no, es, no es gratis. Uh -uh. Estuvo gratis tú... un tiempito
0: por la pandemia, pero ya
1: es. Sí, ya no, ya. Y eso, era una hora, es por Bramford, pero en la ciudad. Usualmente cada 15, media hora. Pero sí, fue un, algo fuerte. Y ahora mismo lo que estás haciendo también, pero a ti te gusta lo que estás estudiando. Eso te da esa motivación. Hay personas que están estudiando algo que que sus padres lo obligaron
0: este, que la presión lo... <ríe> de grupo ¿Ah? yo, me, yo perdón que te interrumpa tengo eso, yo tengo eso para hablar pero
1: sigue por ahí y yo
0: me entré por la barca contigo no, no, tranquilo <ríe> sigue hablando ahí, me monto <ríe> en la barca
1: sí, no que hay formas hay, hay cosas que obligan ahora tienes que ser inteligente no es que vayas a estudiar arte perdona, mira los que estudiaron arte, perdónenme por favor, pero hay que ver claro en la economía donde estamos, en el lugar donde vivimos, no es algo que, que, que te va a hacer este eh, tener una carrera este, exitosa. este hay que, hay que estudiar y buscar cosas que tú sabes que en el momento, ahora, de ahora, por ejemplo, a 15 años, este va a ser, va a ser bien importante Mira, por ejemplo, un enfermero. Tú ves que todo lo, todo lo que pasó con la pandemia. Ahora, el, los Estados Unidos se enfocaron mucho en lo que es este, el militar, que tengan sí. las mejores este armas, las mejores este, defensas, pero se olvidaron de los enfermeros. Y mira ah, lo que pasó, y, una pandemia Y también, y también
0: se, se enfocaron en el desempleo.
1: En el desempleo. Tú, tú, mira, yo me acuerdo, en escuchando en radio de Nueva York, una enfermera llorando, diciendo que este, no sabemos qué hacer con los cuerpos. Pero este mismo país que dice que ser, bueno, todo el mundo lo declara el mejor país del mundo, no estuvo ready para esta pandemia.
0: Uh -uh.
1: Y estaban, necesitaban materiales por montones. Y no tenían, porque no estaban, pre, no, no estaban preparados. Ahora mismo es una carrera como enfermero. Este, vemos cosas con las computadoras que siempre pasa algo nuevo. este Ahora mismo el poder crear una aplicación, el poder tener defensas de antivirus, son muchas cosas. Eh. Tienes que sentarte, primero que nada, orar, pedirle a Dios, guianza porque eso es, eso, es, eso es lo primordial. Pero claro. tener, tener una lista de carreras y, y separar las que te gustan con las que no te gustan escoger la que tú sabes que te va a gustar y sabes que vas a tener una carrera exitosa, que te van a pagar bien, que puedes vivir lo más bien y vas a estar feliz. Que es lo más importante, porque tú no quieres llegar a tu trabajo a estar triste. Nadie quiere entrar a su trabajo triste porque no vas a tener ganas ni de levantarte.
0: No, tú sabes todos los días libres que vas que va a coger.
1: los escoger. <ríe> todos, todos los, los días vas a 10. llamar. <ríe> Los 10 días de vacaciones te, la, te las gastas en enero. En la, en la,
0: primera, semana, en la primera semana de enero. <risa> no, pero algo que dijiste, Francisco, que yo lo tenía anotado aquí es que las personas estudien lo que la apasiona. Y, y también como tú dices, mira, en una lista, que lo que también puede ser la persona es, ok, eh, vamos a ponerlo así, eh, quiero ser doctor. Wow, yo quiero ser doctor. Pero también quisiera sacar una certificación en reparando computadoras, por ponerle tantos ejemplos que se pueden utilizar, mm -hmm. coge el certificado primero, comienza a, a, a tener un fundamento que te ayude para cuando te sí. vayas a estudiar doctor, sabe que te va a tomar muchos años, tienes tiene tu profesión ahí, en, aunque Exacto. sea certificado, lo tienes ahí, puedes ayudar a la persona y tienes, y tienes tu, tu dinero. Pero si tú te pones a estudiar, por poner un ejemplo, mami, papi, Dios, que sean abogados porque ellos no fueron abogados y quieren que tú lo seas, entonces vas a llegar con una cara a las clases. No vas a querer entrar en las clases, no vas a hacer las asignaciones, te metes un problema en la escuela, entonces fallas en la escuela. Al uh -huh. fallarte en la escuela, te desanimas con el trabajo. Y cuando uh -huh. vienes a ver, ya ni quieres ir a la iglesia. sí Porque es como que ah, yo mejor me quedo en casa. Entonces, sí, falla con tu en trabajo, exacto, fallas en una, cubre todo, hasta tu sí. vida propia, tu vida social, con tus amistades y familiares, no quieres hablar con nadie porque sí, realmente por estás verdad. amargado de la vida.
1: Sí, ahora, ahora me, eh, piensa esto que ahora me, me lleva a la mente, este, la ayuda financiera que, 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 que otorga las universidades, uh -huh. este, si tú fallas en, la, en las notas, te pueden quitar las ayudas. Entonces, está ese riesgo también. El riesgo de, de tumbar clases antes del semestre. Y
0: lo, Solo que no te sientes cómodo. Y lo triste, Francisco, que después, ah, los créditos son caros. Carísimos. No Carísimo. todos los lugares son, son, ay, mira, no, que el crédito es 50 dólares. No sé qué institución es esa, pero, me, el, que... el que escuche esto y haya de una institución a 50 pesos el crédito en crédito me deja saber para yo cambiarme para allá mm, porque la escuela está media rara sí no verifique mm. bien porque porque los créditos son bien caros y si uno malgasta el tiempo si uno malgasta sí. eh, eh, no aprovecha la situación te quitan, te quitan la ayuda y para luego pagar eso es bien, es bien difícil. Es
1: horrible. Y después la cosa es que si, por ejemplo, quieres ser doctor, como el ejemplo que estabas dando, quieres ser doctor y estás estudiando por, para, ser, para ser abogado porque te metieron esa presión, este, son clases distintas. So, uh -huh. Tú puedes estar escogiendo ahora mismo las clases para ser abogado. Las falla todas. Le metes por... Bueno, No. Y este y otro. pasan como tres semestres y perdiste el ánimo uh -huh. ahora fallaste las clases y ahora quieres cambiar de carrera Mira el revolú ahora quieres cambiar de carrera y ser doctor so ahora básicamente los créditos que ya gastaste hay que dar un risa uh -huh. y empezar de cero porque hay clases de abogado y que no de te lo va a cubrir que no te lo va a cubrir
0: o Se va a empezar
1: de cero, por eso es tan importante pedirle a Dios sentarte. Contigo mismo no tiene que ni ser con familia. Una persona que, que, que tú sabes que, que sus consejos te ayudan, no tiene que mamá ni papá. Pa. Puede ser un tío, puede ser un diácono. Una persona con quien tenga confianza, sentarte y decir, mira, me gustan estas cosas. ¿Pero cuál de ellas me va a ayudar en el futuro? porque yo tengo que pensar en no tan solamente en mí, sino en mi familia del futuro, en mi hogar. ¿Entiendes? Uno, uno, uno no puede pensar en, en uno mismo solamente, a menos que quiera estar soltero. Ahí es diferente. Pero uno nunca sabe, pues, si Dios te trae la cielo. <risa> <risa> ¿Entiendes? Digo, Son no, muchas cosas. Yo voy a estar cosas. solito y Dios te dice, mm, no, te tengo alguien. Equivocado. <risa>
0: No, y la cosa es que entonces vas a, va a correr con la cadena porque mami y papi querían que se fuera abogado Entonces tú quisiste ser doctor, entonces vas a coger a tu hijo y le vas a decir, no, tú vas a ser doctor. Entonces estás corriendo con una cadena. Sí. Deja, deja yo, que yo... tu hijo haga, haga su vida. Yo, yo he tenido familiares que me, que me han dicho cosas y bueno, cuando estaba más joven y no estaba en la iglesia, yo le dije, bueno, déjame en paz. <risa> ya te hiciste tu vida si tú no si tú no supiste bregar con tu vida pues I'm sorry pero no yo hago mi vida y, estoy, y yo estoy haciendo mi vida tal vez tal vez ta, la estoy haciendo mal pero yo estoy haciendo mi propia vida no Exacto, quiero y vas que a aprender en el camino
1: uno aprende en el camino de las caídas se aprende este por más que por más que tú le digas a una persona que no lo haga este tarde o temprano lo va a hacer porque al ser humano le gusta es curioso yes. ¿Entiendes? Pero de la caída vamos a aprender. Ahora los consejos se deben aceptar y tú tienes la decisión de decir: este, ¿qué hago? ¿Lo hago? ¿Sí o no? Esa es tu decisión. Pero ahora mismo, algo que, 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 bueno, no culpo a los padres en esto. Mira, mira esta comparación. Muchos dicen que cuando yo era chamaco, cuando yo era joven, no tenían las mismas oportunidades. Eso es verdad. No tenían las mismas oportunidades de las cuales están hoy. Pero uh -huh. las responsabilidades hoy. Están más fuertes que nunca. La presión de grupo en los jóvenes, por ejemplo, las redes sociales, la presión en qué voy a hacer con mi vida. Tú sabes que graduarte en el grado 12 con 17 años y que te digan qué tú quieres hacer con tu vida, hmm. tú no sabes. Yo no sabía. Nadie sabe. No, porque para, para ese
0: tiempo, Francisco, la gente está pensando en salir. Como decimos nosotros los puertorriqueños, angliar. Sí, sí. eh, beber licores, verdad? aquellos que no están en la iglesia, los que están en la iglesia, pues enfocarse en el ministerio y, y pues y hay veces, verdad? no la mayoría, hay momentos en que los jóvenes están batallando entre me voy con mis amistades o me quedo en la iglesia, ¿qué hago? y, y hay momentos en que cuando sale, se gradúan, se desaparecen de la iglesia y es que comienzan a experimentar y, y es y es triste y es bien lamentoso y yo no y yo no estoy aquí diciendo esto como que pues, si te pasa a ti, te pasó. No, porque uno quiere crecer y, y seguir creciendo en la voluntad de Dios. Pero hay, hay gente que quieren experimentar y, y, como, es como cuando tú amarras un toro que lo suelta y Ajá. sale como que disparado. Pues se vuelve Los jóvenes se vuelven locos y se van a hacer y a deshacer la, a, de la vida de ellos.
1: Pero por eso ahí está la clave. Yo no soy padre, pero por eso está ahí la clave en no obligar a tus hijos. No puedes obligar a tus hijos, porque este sí está bueno, pero la decisión tiene que venir de ellos, porque pueden terminar odiando. Eh, lo digo porque lo he visto en jóvenes. Yo lo he visto que terminan odiando. Tenían más rebelde que nunca. ¿Por qué? Porque fueron obligados. Tú tienes que... El adobo, tú no vas a sacar la carne... Echarle sal y freír, no, adóbalo con gusto, dale carne,
0: dale su sofrito, dale
1: su ajo, dale su sazón, ¿entiendes? Dale su vinagre, este dale tiempo para que ese jugo este, se quede en la carne, y así cuando vas a freír la carne, ¿verdad?, Termina freyendo la carne y cuando termines de, de cocinar esa carne, el sabor va a estar distinto. Va a saber más rico. ¿Por qué? Porque no fue a, a la milla, fue con calma. Yes. ¿Entiendes? Porque si lo haces de sal, lo tiras rápido al sartén, te va a salir soso, sin color. Uh -huh. <ríe> ¿Entiendes? <ríe> es un... Son son tantas cosas, la, la gente no puede obligar, no, que si sí, presión que si sí, presión, presión, presión ya los jóvenes tienen presión con las redes yo tengo 30 sí, años
0: y una 30. cosa, y una cosa que, que tú estás diciendo de la presión ¿verdad? y estamos todavía en temas de balance
1: Exacto. solamente
0: que yo saqué tres temas principales de trabajo iglesia y escuela y todavía estamos en escuela con iglesia, una mezcla de escuela e iglesia y a veces, porque Francisco, yo he experimentado esto recientemente, que los padres ponen a los hijos porque están en la escuela, no tienen problemas porque no pagan vides, porque no tienen responsabilidades grandes como nosotros los adultos, pero muchos de ellos tratan de hablar con los padres, los padres no le hacen caso, sufren bullying, y los padres nunca se enteran porque nunca se sientan a hablar con sus hijos. Y entonces ¿Sí? tratan de buscar amistad, a, a lo loco, eh, el Como primero que método. diga yo, voy para allá, el primero que sí. diga yo, voy para allá, entonces cuando vienes a ver, se salen de la iglesia, porque están escuchando, o, o están cediendo, a aquel que le abrió la puerta, entonces Exacto. los padres, o algún familiar, dicen no muchacho, muchacha, no te me sacas de la iglesia, pero es que cuando, verdad, hablando por experiencia propia cuando te necesité, tú no estuviste ahí, y ahora, que que me siento libre, ahora tú me quieres poner cadena, porque esa es la manera que uno lo pone, porque cuando yo me aparté, muchos familiares pensaron que, que aconsejándome, me iban otra vez a, a traer a la iglesia, y lo que hacían era que me apartaban más, porque lo que pasa es, que el que no ha atravesado por apartarse de la iglesia, no sabe lo que realmente siente una persona, mm -hmm. eh, eh, lo que provoca apartarte de la iglesia, es coger una rebeldía, con todo lo relacionado con Dios. Tú no quieres escuchar a Dios en nada. Tú no quieres escuchar a la iglesia para nada. Entonces, estas personas que si para la iglesia. Mira que si Dios te ama. Yo sé que Dios me ama. Y yo sé que yo estoy mal. Pero me, me tienes mal con el tema. Yo no te vuelvo a visitar. Eh, yo no me vuelvo a acercar a ti. Eh, yo incluso, yo me mudé de Puerto Rico por eso mismo. Yo me aparté y yo no quería que nadie me hablara del tema. Esa fue una de mis escapatorias para venir para los Estados Unidos. Y, y, y es bien triste, porque incluso hay gente que realmente quiere saber cómo aconsejar y quiere saber cómo atraer a las personas. Sí. Y a veces piensan que esta es la manera correcta cuando y realmente no es. lo que está ahogando a la persona y es la persona la... te va a explotar.
1: Exacto, es que la cosa es que no, no, no tú no puedes expresarte de la misma manera con todo el mundo. Cada cual tiene su carácter, su forma de ser. ¿Entiendes? Este, ahora mismo tú tuviste esa decisión de irte de, de Puerto Rico. Y eso fue ¿qué año? 2000, ¿Para qué
0: año? Ay, padre, 2015.
1: Ah, ok, ok. No pues digo que, por ejemplo, ahora nosotros pues, tenemos a una edad más viejita. <risa> sí,
0: pues, <risa> pues, por favor, vamos a con los
1: <risa> Sí, pero estoy hablando en el sentido ahí hubo presión para nosotros, eso existió, pero uh -huh. ahora estos niños ahora que se están creciendo ahora con TikTok que sí con Instagram, todas estas redes, este, y el ver videos de sus compañeros, el sentirse solo, porque hay momentos que, que esto me imagino que es un tema que vas a hablar en el futuro con otras personas de lo que es un cristiano en la escuela uh -huh. y la presión, la presión que sientes, este, muchos no es de admirar, es de admirar, este, por ejemplo, como que se va a hablar en el futuro, un teaser, este, de las jóvenes <risa> en falda, ¿entiendes? Este, son muchas cosas, y la cosa es que los mismos padres dicen, no, ustedes la tienen fácil, pues yo lo he escuchado con mis padres, y yo sé que Brian lo escuchó. Uh -huh. Muchos escucharon lo mismo, ustedes la tienen fácil, pero si ustedes supieran la presión que se siente el Fuente. estar en la escuela y y tener y no poder conseguir un amigo porque estás buscando al cristiano para con quien tiene que que te conozca y es difícil encontrarlo porque muchas veces ni te dicen que son cristianos uh -huh. el miedo de la presión de, de, por el miedo de, de del rechazo, bullying ajá. es bien difícil lo que están viviendo y la cosa es que ahora el bullying no es más que en la escuela ahora tú tienes un teléfono y ese bullying te sigue y te persigue y no para y no para y no para. ¿Por qué tú crees que estas masacres en la escuela, este, el, el, lo que es el pensamiento de suicidio, todas esas cosas se levantan porque ahora ya el bullying no existe de 7 a 2 y media. Ahora sí. cuando yo llego a casa y estoy en Facebook, ¡ay, me están bullying ¡Ay, me están bullying Estoy viendo en Twitch, ¡ay, me están bullying por todos lados! ¿Entiendes? Estos niños, estos jóvenes que, se están, que están creciendo ahora, se les hace bien difícil ni necesitan ayuda. So, por eso cuando estaba diciendo, como dijo Brian, cuando te piden ayuda, ayúdalos porque en verdad lo necesitan. Porque va a llegar a alguien, si está como dice, como está el refrán este boricua, que el que tenga tienda, que la atienda. Uh -huh. ¿Entiendes? Porque va a llegar un momento en que por no atender, viene otro y se aprovecha. Ahora, a esta es la preocupación del grupo que acepte a tu hijo o tu hija. Yes. Que no sea un grupo que se mete droga. Porque esta es otra cosa. Dicen que la marihuana no es mala, que existió el otro. Se ponen a fumar de chamaquito y pierden toda, toda motivación en la vida. Pues están envueltos o sea, ¿Es en la adicción. Sí, porque están enfocados en una cosa y pierden el enfoque primordial. entiendes? Es un problema grave. So, cuando tu hijo pida ayuda en algo social, emocional, procura ayudarlo porque es difícil lo que están pasando ahora mismo. Yo me siento mal por ello. Tengo 30. Yo viví MySpace. Viví Facebook. <risa> Ay, yo llegué a pasar lo, lo por eso Pero era el principio Y los teléfonos no estaban tan avanzados sí. Yo a los 15 tenía un Blackberry Que no era touchscreen screen ¿entiendes? este Y son, no tuve tanta presión Así como ahora, ahora Yo un chiquito con iPhone
0: <risa> No, yo, mira, cuando yo recojo Los nerés en la escuela que yo los veo con el, con el último iPhone Yo digo, yo estoy trabajando aquí <risa> Yo tengo que madrugar <risa> Y yo no tengo
1: el último modelo de iPhone. Yo digo, pero ¿por qué, de Tanta pobreza. Ay, Dios mío. Es que no tú ves eso. Ellos tienen las redes. Ellos tienen todas las redes. Y muchas veces sí los padres están pendientes y todo. Pero hay que acordarse que estos jóvenes van a decir cosas y van, por ejemplo, si están pasando por bullying, es bien difícil que le diga papi, me están bullying. ¿Qué hago? Uh -huh. Pues también la presión, el estrés, el miedo de decirlo es algo fuerte y
0: uh -huh. te persigue, bro, porque
1: te pueden escribir a las 3 de la mañana, y decirte, mira tú te un feo ¿entiendes? y tú a las 3 de la mañana como que ay Dios mío, ni, ni duermen ni puedo. Uh -huh. sí, porque están en ese estrés, antes tú tenías un, li un librito eh, que tú escribías, Los Secretos ay, tal persona me dijo esto, ay me enamoré de esta muchacha
0: ¿Sí uh -huh. ¿te acuerdas de ese librito? Dilo,
1: dilo, dilo ¿Cómo se decía ese libro? ¿Es un, el, era un, diario. el diario. El diario, el diario, el que diario.
0: Querido diario.
1: Sí, tú ponías el día, un corazoncito, lo que sea, como quiera que tú te sientes ese día. Ahora no, ahora están las redes y es sin parar, brother. Tú a tú chequear, por ejemplo, las tres de la mañana que te levantas de la nada y cheques el teléfono y vas a ver tanta gente online. No, en Messenger veces. o en cualquier otra red no, estamos en un momento bien difícil es bien difícil ser un joven ahora mismo y mucha gente no lo ve no lo no lo considera está fuerte
0: <risa> está fuerte so, si uno no si uno no tiene balance en lo que es la escuela en lo que son lo que sea asignaciones eh, exámenes y todas estas cosas incluyendo eh, los maltratos verbales en las escuelas esto va, va a provocar un desbalance en tu vida completa porque la escuela es obligatoria cuando eres joven cuando eres niño eh, tú tienes que ir a la escuela sí o sí eh, obviamente cuando tú creces pues la gente decide si, si ir a la universidad o no y le afecta pero no le afecta a la misma vez pero sí. tú no puedes estar en el grado 10 y decir yo no vuelvo para la iglesia te meten un problema porque cuando tú vas a buscar un trabajo te dicen necesito tu diploma de cuarto año no lo tienes sí. no hay trabajo y después
1: so, el de parte de a la familia viene a la casa
0: sí, a investigar más rápido entonces <risa> entonces tienes otro problema más grande encima de ese sí. entonces pierde eh, pierdes el balance ahí entonces si tú provocas que tu trabajo eh, te absorba tu energía. Mira, que tienes que trabajar extra, que tú tienes que trabajar desde tu casa, que tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. Compañeros de trabajo que te tiran los trabajos de ellos encima a ti. te, Como decimos nosotros, te va a chupar la energía completita. Entonces no. no vas a tener energía para absolutamente nada. Y cuando vienes a ver, ya no quieres buscar de Dios. No quieres hacer nada. Terminas apartado porque realmente las energías que te quedan son para estar tirado en la cama llorando lamentándote bueno, día tras día.
1: Sí, pero por eso es tan buen, es bueno cuando tomas las decisiones así, este eh, sentarte y pedir a Dios y, 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 y pedir y como esa guianza, porque este, si lo que viene es fuerte, este yo y tú lo, haces, este, lo hacemos todavía, estudiamos y se trabaja y, y, te, y hay muchas responsabilidades este, pero tienes que siempre tener en mente que, vas a, que estás estudiando algo que te gusta ¿entiendes? que quieres progresar en la vida y tú pa, para progresar en la vida sabes que tienes que llegar a estos caminos para echar hacia adelante saber eso mentalmente te ayuda ¿entiendes? Este, la, la, cuando, cuando el semestre comienza yo duermo entre 4 a cinco horas yo sé que es fuerte, ¿entiendes? Pero es algo que, pues, un estrés, como estábamos hablando al principio, que ayuda. Es saber qué hacer y que sea algo que te gusta, que es lo primordial, porque te va a volver mm -hmm. loco
0: si, sí, si te, si te dejas
1: llevar por la emoción o por la presión de la gente. Pero ahora procura echar para adelante. No te quedes estancado porque los años pasan a las mía. Yo me, acuerdo que, yo me acuerdo cuando tenía 17 años yo tengo 30. El tiempo pasa volando. No
0: te duele decirlo.
1: <risa> no, ya no me duele. Antes uh, sí, pero ya antes no. Me... Sí. Ya yo estoy llegando ahí, ahí. <risa> pero eso, ¿entiendes? Tienes que saber, tienes que aprovechar el tiempo que tienes ahora. Uh -huh. Por ejemplo, si estás con tus padres, si tus padres te dieron a verle para estudiar, aprovecha eso ahora. Métete full time, estudia las cinco clases como hace en un semestre normal en la escuela pública. ¿Cuántas clases cogían en la escuela?
0: No, y en la Al escuela es un año escolar completo, aquí solamente un en un semestre.
1: Sí, exacto, pues, nosotros, pues, y, y hacer eso, pero tienes que procurar echar para adelante porque no somos millonarios. millonarios. No somos millonarios, queremos progresar en la vida, queremos ver jóvenes que latinos, hispanos, echar hacia adelante, que no sean más que no, no dividiendo ni nada pero que no tan solamente sean los americanos, que podamos ver en el hospital un doctor hispano. ¿Entiendes? Haz lo que tú quieras, lo que, lo, que, lo que a ti te haga feliz, pero eche para adelante, no te quedes estancado. Siempre con la meta en que ya mismo lo logro, ya mismo lo logro, va a seguir hacia adelante, ya mismo lo logro. Y no pares tampoco de ir a la iglesia porque te puedes este desviar Y ahí está el peligro. Porque en el desvío hay peligro, siempre acuérdate de eso, en el desvío hay peligro. Este, mantén ese, ese, ahora mismo yo tengo un calendario en mi pared, de los que se pueden borrar. Uh -huh. Y yo escribo todo. Pam, pam, pam. Tal hora tengo clase. Tal día esto. Este día es un examen. Trabajo esta hora. ¿Qué horas puedo? Este, qué horas tengo disponible para estudiar. ¿Qué horas tengo disponible para hacer este tarea? Tener un balance, porque vas a necesitarlo. Yo, a mí se me olvidan las cosas todo el tiempo. soy yo escribo ahí en la pizarra, lo más bien me acuerdo y me ayuda. Y tengo una semana exitosa. Y después empiezo el otro mes, así. Ser, tener un balance y ser organizado con ese balance. Uh -huh. Eso es así. ¿Entiendes? No quiere, no quiere si la, si la tarea tienes que entregarla antes de las 12 de la medianoche, que hacen así hacen en la escuela mía, no espera hasta las 11 y la media de hacer la tarea. Te vas a desesperar y lo vas a hacer desesperado y no te va a salir bien. O sea, con un problema.
0: Como dicen por ahí, un, un, un arroz con espagueti No entiendes tú ni el profesor entiende lo que escribiste. Y, entonces, <ríe> y después te preguntan, efe. ¿y qué fue
1: esto? Y, eh, y eh, yo no sé eh...
0: <risa> F, entonces perdiste toda esa media hora que hiciste y perdiste sueño para nada exacto pero ahora ya sabemos que un balance saludable te ayuda en todas las áreas un balance verdad que uno no sepa cómo conducirlo te puede destruir la vida completa
1: en tu sí, trabajo, escuela e iglesia yo sé que nos pasamos de tiempo pero una cosa súper importante no pare, no no detengas tu vida social siempre tengo un amigo con quien este salir por lo menos una vez a la semana que tengas el tiempo de hacerlo hazlo porque ayuda no, yo
0: Francisco somos de los que nos llamamos eh, vamos para allá vamos para allá <ríe> vamos a planear sin... Porque
1: uno lo necesita, a veces a veces uno necesita hasta desahogarse. Sí, es bien importante. El, el desahogo es súper, especialmente una persona que está pasando lo mismo que tú. Uh -huh. Que tú sabes que se está forzando igual. ¿Entiendes? Y, y al escucharlo y al escucharte a ti, este, se pueden pueden pasarla bien, ¿entiendes? Despejar la mente un ratito y después volver a, a, a la realidad. Eso no sé pero,
0: como tú dijiste Francisco, nos pasamos, pero está que está bueno, está bueno, pero eh, van a venir más temas, temas más más interesantes, Francisco se tiró ahí una pesquita de uno, bueno, vamos, vamos a mencionar varios de los temas, porque es que quiero que la gente como que diga, ese tema va a estar, pues yo, uy, yo uy. quiero escucharlo, eh, Voy el tema a usted, de Trano, voy Francisco, a usted. El, el tema que está te hablando Francisco es la mujer y su valor
1: ay Dios mío
0: otro de los temas es malo ir al psicólogo porque es que hay hay mucha controversia con esas cosas esos son de los dos temas que a mí más me llaman la atención que yo creo que ustedes lo tengan en mente que más adelante se van se van a estar hablando pero hasta aquí lo vamos a dejar eh, Francisco despídete por ahí para luego despedirme yo
1: yo ustedes, voy a ustedes, voy a ustedes. Yo sé que ustedes pueden. No pierden el enfoque, solo sigan hacia adelante. Este, estén, estén siempre enfocados. No, no miren al lado. Ustedes tranquilos, no se den llevar por nadie. Enfócate en ti, en, en tu alrededor, en tu familia, en tus amistades. No, no dejes que te metan presión para desviarte de lo que tú quieras hacer en tu vida. Sé tú, yo voy a ti. Adiós. <ríe>
0: Ay, padre. Bueno, mi gente, hemos llegado hasta el final. Esto fue el podcast Voz de Dios en el Desierto. Aquellos que quieren escuchar la primera temporada o la segunda temporada, que era de reflexiones, pueden entrar a Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Pueden entrar hasta YouTube, que está ahí eh, con el nombre de Voz de Dios en el Desierto. También está. Facebook como Voz de Dios en el Desierto. Y también tenemos Instagram como raya bajo -E, punto raya abajo y ahí puedes seguir en la página. Se estarán publicando cosas para que ustedes estén al tanto. Esto se estará publicando todos los jueves eh, para que ustedes escuchen eh, y compartan con otras personas. Porque estamos aquí para ayudar. Esto no se trata de voz de Dios por encima de Dios ni por encima de las demás personas. Todo esto lo hacemos para ayudar a los demás y para que se sientan identificados. Así que todo, Dios me los bendiga y será hasta el próximo jueves.